0: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas y calurosísimas tardes, tengan ustedes en este viernes ya, viernes 2 de junio del año 2023, estamos en bajo fuego y de verdad que estamos bajo fuego porque está haciendo bastante calor, hoy estuvimos según los termómetros de mi carro, marcó en la tarde 38, ¿eh? 38 grados, ahorita la vamos a comentar bien las temperaturas que seguirán durante los próximos días, mientras tanto saludamos en control de cabina de noticieros a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está
1: Brian, si ¿sí es Brian Martínez, y en la conducción, Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, por fin es viernes. Así que si usted tiene, viernes. tiene planeado eh, hacer algo durante este fin de semana, pues hágalo con mucha precaución, disfrútelo. Y si tome en cuenta las temperaturas, porque está haciendo bastante calor. La máxima para hoy, Jaime, fue de 35. Y en la zona que marca de la estación de la CICEJ, que mide también la calidad del aire, ahí está que ahorita estamos a 36 grados.
0: Y aquí en la cabina estamos a 31.
1: Y en, en algunas otras zonas estamos a 34 grados aquí en Neón, Guanajuato. La, la máxima, ahorita 30 grados, perdón. Y la máxima para, para hoy fue 35 a 36 grados. Eh, la mínima de 15. Ahorita hay 0% de probabilidades de lluvia. Esto se mantiene conforme avanza la noche. Y para mañana, sábado, también se espera una temperatura máxima de 35 a 36 grados. Y una mínima de 14 a 15.
0: Así están las temperaturas y sí, cuando sales a la calle parece que estás en un horno, ¿no?
1: Efectivamente. Y sigue. Y el y... aire
0: caliente, muy, muy caliente que, que uno respira.
1: Y sigue la, eh, la mala calidad del aire en, en, la en la zona de Centro Max, donde está la estación de monitoreo de la CICEG, así que tómelo en cuenta. En Celaya también marca mala calidad del aire, Irapuato eh, aceptable, eh, Salamanca también... Eh, aceptable, lo mismo que Silao y Purísima del Rincón, donde hay buena calidad del aire de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial a través de la aplicación ECOAP, es San Miguel de Allende, Guanajuato, San Luis de la Paz y Abasolo. Buena calidad del aire, te, aire. Allí
0: sí y aquí, pues no. Hace rato estaba haciendo algo de viento, pero ahora está haciendo bastante, bastante calor, calor. Y bueno, eh, yo soy Jaime Ramírez, vámonos con un avance de las noticias. Lupita, fíjense que sigue el, también la ola de homicidios en León. En Santa Rosa, Planda Yala, localizaron un cadáver con huellas de violencia.
1: Y en Santa Julia fue ejecutado un comerciante de calzado de varios balazos. Iba a bordo de su camioneta, llevaba a su hija a la escuela. La pequeña resultó ilesa por fortuna.
0: Pero el susto y el trauma y el miedo y el terror, ¿quién se los va a quitar? Y lamentablemente esa familia. Y también en otra información, otorga la Secretaría de Salud más de 3.500 bases a personal de salud finalmente.
1: Detiene la policía de León a presunto distribuidor de droga en la colonia Valle de México.
0: Y aseguran autoridades durante el mes de mayo más de 15, 15, perdón, 15 armas de fuego cortas y largas con 19 detenidos.
1: Y también se decomisaron más de mil dosis de diversas drogas y la captura de 66 personas vinculadas a este tipo de delito. Le tendremos los detalles.
2: Y en
0: el tema de que se hicieran o no temprano los antros, dice la alcaldesa que no es obligatorio.
1: Y también se paran del colegio alumnos de sexto grado que portaban armas. Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique. Hernández Mesa habla del tema.
0: ¿Cómo ves? Dos alumnos de sexto grado con armas. Habráse visto. Y también el periodista, periodista español Alberto Peláez advierte que los narcocorridos transgreden el Estado de Derecho porque es en apología del delito. Eso ya lo sabíamos. Yo no sé por qué la Secretaría de Gobernación se los permite.
1: Y también Jaime en Jalisco encontraron 25 bolsas con restos humanos. Se presume que algunos podrían pertenecer a los a los eh, jóvenes que Del desaparecieron hace algunos al algunos días y que trabajaban en el call center. Pero, Pero habían dicho inicialmente el hospital que eran
0: 45 bolsas.
1: y Luego dijeron que
0: siete y ahora oh, aparte
1: 25. No. 45 bolsas y es información que se que salió a nivel nacional, pero hay quienes manejan que, que fueron menos, Jaime, pero lo que sí la autoridad eh, señala, la Fiscalía General de Jalisco, eh, la, eh, la Policía General de Justicia, dice que están investigando, Jaime, si estos restos que encontraron pertenecen a los, alumnos, a los jóvenes desaparecidos o no.
0: Parece que sí, ¿eh? algunos de ellos.
1: Que ya se reunieron con sus familiares, pero que van a esperar a que haya el reporte forense que determine que efectivamente pertenecían o no a estos jóvenes.
0: Yo creo que sí, ¿eh? para mí que sí. Y es pero... una
1: nota que está también a nivel internacional, la DW, la trae también la agencia AFP. Es? Eh, Telemundo, esta nota de, de la localización de restos humanos. Ah, no, esta ya bolsas. dio la vuelta al
0: mundo, Lupita, hasta en, en Japón Jalisco. está.
1: Sí, y se presume que es uno de los estados que tiene mayor número de personas desaparecidas.
0: Así es, qué triste, ¿no? Vámonos a, ¿dónde nos vamos? A una pausa y regresamos.
4: Vidrio y aluminio Durán, calidad y elegancia en la fabricación de puertas y ventanas de aluminio y vidrio Mosquiteros corredizos y fijos,
0: además, somos expertos en barandales y pasamanos Modernos, sofisticados, contamos con gran variedad de canceles de baño Fabricados a la medida de tu necesidad Vidrio y aluminio Durán,
3: si ¡Sí, duran Contáctanos al WhatsApp, 477-306-9174
0: Al mencionar este anuncio, 10% de descuento
3: Jóvenes, ¿qué saben ustedes sobre nuestra ciudad? Te lo diré. Los leoneses somos capaces de levantarnos bajo cualquier circunstancia. Trabajo duro y la convicción de hacer lo correcto cada uno de nosotros. Es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816. Somos grandes, somos fuertes,
5: somos León.
3: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales, llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal Atlántico, ubicado en Avenida Océano Atlántico, 821, Colonia Santa María del Granjeno. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. San
6: Nicolás, tu
3: nivel vida Búscanos en Facebook.
0: Bueno, pues sigue la ola de homicidios, ya le decíamos, hubo ejecuciones, también localizaron un cadáver en estado de descomposición, y de esto nos comenta, nos informa nuestro compañero Lalo Tapia desde las calles de León.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre los casos que se han registrado, de cuestión de asesinatos, los últimos hechos que se han registrado aquí en la, en la ciudad. El mes de junio empezó pues, bastante violento, varios casos de, de asesinato que se han registrado en estos primeros dos días del mes. El caso más reciente ocurrió esta tarde, cerca de las 4 de la tarde, en la colonia San Sebastián, sobre la calle Paloma, entre Alondra y Faisán. Hay un hombre de aproximadamente 30 años, de, identificado de manera preliminar como Pascual, fue asesinado a balazos de los responsables. Aparentemente huyeron en un vehículo tipo sedán sin que se haya confirmado mayores datos al respecto. Eh, se hicieron las investigaciones, los operativos para poder ubicar a los responsables. Hasta el momento ninguna persona ha sido eh, detenida en relación a este caso. El motivo de la agresión también es un, pues una situación de investigación para las autoridades. Esperaremos detalles de este caso en la colonia frutal de La Hacienda también se registró una agresión a balazos contra un hombre este no identificado hasta el momento. Fue cerca de las 11.30 de la mañana en la calle de Los Frutales y Babacao, ahí cerca del, del Boulevard Aristóteles, esta colonia que está en la zona de Las Joyas. Eh, aparentemente dos motociclistas iban siguiendo al conductor de esta camioneta que bajó, se detuvo, intentó este, pues correr según lo que señalaban algunos vecinos y fue alcanzado por las balas, ahí se confirmó también su fallecimiento de igual forma pues no hay, no hay datos de los responsables también en la, colonia, en la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala fue localizado el cuerpo de una persona aunque no ha sido confirmado por parte de las autoridades municipales que, se, se, que tenga alguna huella de violencia eh, los vecinos de la zona señalaban que tenía una bolsa de plástico en la cabeza y estaba atado de pies y manos. Esperaremos detalles por parte de, la, de las autoridades. Pero el, bueno, el cuerpo de este hombre eh, fue localizado cerca de las 8 de la mañana en una calle que se llama Camino San Antonio y la maxipista de León Aguascalientes, ahí en la zona de Santa Rosa, Plan de Ayala. Eh, junto al cadáver se localizó una... Una botella de alcohol etílico eh, que pues presuntamente, o según los vecinos, presumen que con ese alcohol intentaron eh, pues prenderle fuego al, al cadáver, pero insistimos, esto todavía no ha sido confirmado por parte de, de las autoridades. También otro caso en la mañana, en la colonia entre Lomas de Jerez y Villas de Santa Julia, que es la división en la calle Cerro de la Bufa y Villa de Reyes, un hombre identificado como Francisco Javier de 33 años, fue asesinado ante la mirada de su hija, una menor de edad, que precisamente estaba dejando ahí en su escuela, eh, de este caso se habla que dos motociclistas se emparejaron a la ventanilla de, de esta persona, de la camioneta, una camioneta de color blanco de la marca Mazda, ...y le dispararon en varias ocasiones... ...y ahí se confirmaba su fallecimiento al poco tiempo... ...a consecuencia de la gravedad de las lesiones... ...tampoco hay detenidos... ...está pendiente por... por eh, ...el determinar el motivo de la agresión... ...y dar con los responsables... ...no hay ningún... ...pues no hay... ...vaya, no hay no hay datos al respecto... ...sobre este... ...sobre este hecho... ...cuestión de asesinatos también... Eh, ...el día de ayer... ...por la noche hubo un caso... En la colonia Parques del Sur, fueron agredidas tres personas, padre y dos hijos, ahí sobre la calle Parque del Refugio, cerca del cruce con crucifixión. Eh, Brian Javier, de 19 años, que estaba como copiloto en un taxi, fue la persona que murió. Francisco Javier, su papá de 51 años, y Luis Gerardo, de 23, su hermano, resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica en condiciones graves de los responsables un, se habla de, de un vehículo eh, tipo Spark de color blanco no hay, no hay detenidos y otro caso más en la colonia Santa María del Granjeno donde en la calle Mar de Japón un hombre de aproximadamente 30 años también fue asesinado a balazos de igual forma pues de este caso no, no se sabe nada está todavía pendiente el, la identificación y pendiente pues el determinar también el motivo de la, de la agresión y eh, en otro caso, recordarán, ayer hablábamos de una persona herida a balazos en la colonia eh, Lomas del Mirador, Víctor Manuel, conocido como El Güero. El día de hoy la fiscalía confirma su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Eh, falleció en el hospital. Esta persona fue agredida en la calle eh, Mirador de Cristo Rey. Eh, aparentemente se dedicaba a la a recolectar productos reciclables y pues bueno, estará bajo investigación este caso registrado eh, el día de ayer que se confirma la muerte de esta, de esta persona. Y en otro asunto, pues también hubo un incendio el día de hoy por la tarde, como a la una de la tarde más o menos, en una, en, en una pensión de camiones y vehículos, esto a la altura de la comunidad La Reserva, eh, cerca de la maxipista se confirmaba ahí este pues la, los daños en por lo menos seis vehículos y cuatro camiones estará pues también bajo investigación el determinar el qué fue lo que inició el, el fuego no se sabe, trabajaron elementos de bomberos, protección civil, también estuvo resguardada la zona por parte de elementos de la guardia nacional y del ejército en lo que se estaban haciendo los trabajos, pero bueno estaremos al pendiente de estos casos esperemos Jaime que sea un buen fin de semana que sea un fin de semana tranquilo por lo menos ya hubo pues bastantes casos en este eh, inicio de mes ya hablamos de Lomas del Mirador eh, los otros dos de ayer en Parques del Sur Santa María del Granjeno el día de hoy en Santa Rosa Plan de Ayala en caso de que se confirme el de eh, Villas de Santa Julia el otro caso en la zona de las joyas y en San Sebastián siete asesinatos en lo que va de estos dos días apenas del mes de, de junio. Estaremos atentos a cualquier otro hecho, que tengan muy buen fin de semana. Bueno,
0: pues ya está toda esta información que nos, nos relata nuestro compañero Lalo Tapia, que anda, pues anda aquí caminando, anda a pie bajo los rayos del sol y el caloronón ¿no? buscando información. Pero bueno, vamos con, con más información, Lupita, porque, este, bueno, ya nos dijo los, estos homicidios y vámonos ahora lo del panda, que si sí era el panda, los restos del panda.
1: De la información que maneja la Fiscalía General del Estado, Jaime, pues mira, confirman autoridades que los restos socios encontrados el pasado 30 de abril en una zona cerril de la comunidad Llano Grande corresponden al joven Cristian apodado el panda. Su identidad fue corroborada luego de, de exámenes especializados. Todo indicó, eh, todo inició porque el pasado 30 de abril en esa comunidad se reportó el hallazgo de una osamenta de ahí de huesos. En ese momento se desconocía información, incluso no se conocía el sexo de la víctima. Al consultar la base de datos se encontró corresponsabilidad en los datos del panda y así es que su mamá había denunciado la, la desaparición de su hijo a las diez de la noche del pasado 22 de febrero del 2022. Ambos vivían en la colonia Carmona. El panda tenía 21 años de edad al momento de su desaparición. Y ahora ya se corrobora que esos huesos encontrados pues correspondían al, al joven.
0: Se consultó la base de datos y, y coincide con la información. Y es que esa nota, Lupita, nos le habían dado a conocer en los temas de la Fiscalía. ¿Te acuerdas que dijimos que habían encontrado una osamenta?
1: Uh
0: -huh. Y se, se especulaba, pero ya la misma autoridad lo está confirmando.
1: Y sí, sí eh, desapareció en 2022 mil veintidós, entonces tiene, tendría ahorita que veintidós años.
0: Sí, a la hora que desapareció. bueno, quizá cuando es su cumpleaños, pero pues, sí te, tenía 21 años a la, cuando fue cuando, cuando desapareció. Fue de... Y de febrero del 22 a mayo del 23 ¿cuánto es febrero, marzo, abril, mayo? Un, un año y tres meses.
1: Sí, entre veintidós, 23 años, dependiendo del año en que haya nacido. Pero sí, triste también la situación, Jaime. Nunca nos debemos de alegrar cuando hay una persona fallecida, desaparecida. No, al contrario, hay, hay que estar obviamente pensando que pudiera pasarnos a cualquiera de nosotros.
0: Sí, porque recordamos... No es
1: estadística nada más.
0: Recordamos que el panda desde que estaba de, de, de 10, 15, 16 años ya andaba en malos pasos, lo detenían por robos, por riñas. ...por amenazas... ...por asaltar gente... ...incluso hubo un video... ...donde también agredió a unos familiares... ...te acuerdas que dio la vuelta al país... ...también ese video del panda... ...y cuando estaban más chico, menor de edad... ...pues lo soltaban, que porque era menor de edad... ...y lo soltaban, y lo soltaban... ...tenía muchas este, detenciones... ...fíjate que el periódico Noticias Vespertinas... ...publicó una nota... ...sobre eh, la vida del panda... ...que está interesante... ahorita pues la, la agarramos de ahí la información... Su nombre era Cristian, era vecino de la calle Maracaibo de la colonia La Carmona y desde los 14 años inició su carrera delictiva, dice el periódico Noticias Vespertinas. El panda comenzó a tener problemas con las autoridades desde octubre del año 2013 cuando fue detenido por primera vez. Fíjate, Lupita, de octubre del 2013 tenía 14 años de edad, era un... Era un chiquillo, como diría el presidente Fox. Fíjate, el entonces adolescente fue detenido incontables veces por la policía y aquí, en estos espacios de bajo fuego, lo dimos muchas veces a conocer. Sus arrestos fueron calificados por los leoneses como una burla, ya que el panda, como era menor de edad, lo liberaban y una vez que cumplía las horas estipuladas, sin importar la gravedad de sus delitos, pues... ...dejó gravemente heridas a varias de sus víctimas... ...en el afán de despojarlas de sus pertenencias... ...pero también llegaron a agredirlo, a balasearlo, ¿eh? Ah, por cierto, mira, aquí dice... ...el día 16 de octubre del año 2018... ...antes de la pandemia, Cristian, el panda... ...fue agredido a balazos en la colonia Chapaleta... ...yo me acuerdo mucho de ese caso, ¿eh? Fuimos a cubrir la nota y estábamos Lalo y yo... ¿eh? ...en la calle, checando la información... ...él estaba fuera de casa de unos de sus familiares... Cuando dos hombres le dispararon de manera directa, lo lesionaron en los brazos y las piernas, recuerdo bien eso. Y también en los genitales, imagínate su fotografía gritando de dolor se hizo viral en las redes
1: sociales, ¿eh?
0: Si lo recordarás Nutene. ¿no, el panda delinquió impunemente por más de seis años hasta que,
1: pero
0: Hasta que cumplió los 18 años de edad cuando cometió un robo en la colonia El Cortijo. Esa vez, en agosto del año 2019, fue detenido por la policía y quedó a disposición del Ministerio Público. Y debido al gran historial que tenía, la Fiscalía de inmediato presentó datos de prueba ante el juez, quien lo vinculó a proceso penal. El conocido asaltante estuvo recluido en la cárcel varios meses y menos de un año. Al salir, ¿qué crees que hizo? Nuevamente
1: delinquir. Al salir volvió a las andadas, de acuerdo a lo que se maneja en esta publicación de Noticias Vespertinas. Dice, eh, volvió a las andadas y siguió cometiendo sus robos. Era temido por mujeres, niños, incluso hombres, que nada podían hacer para, para ser víctimas de este delincuente. Con el auge de las redes sociales, su rostro fue más conocido. Y principalmente en Facebook, donde activistas y personas que habían sido víctimas de este joven advertían sobre su peligrosidad y alertaban eh, los lugares en los que este operaba.
0: Su última detención fue el 11 de octubre del año 2021, cuando fue arrestado por el robo de un carro en la calle Albacete y Castilla, en la Colonia España. El Panda, de 21 años, fue detenido por oficiales de la Policía Municipal por el presunto robo del vehículo, un Volkswagen Jetta. Lo aseguraron y el detenido quedaron a disposición del juzgado cívico, donde, ya que te intercambiaron información con autoridades estatales, se confirmó que contaba con 75 detenciones por diversas faltas administrativas y delitos. Informó en aquella ocasión la Secretaría de Seguridad. Pero, fíjate, ahí viene su desaparición Lupita.
1: Y todavía hay más, porque en febrero del 2021 su última aparición fue eh, cuando en redes sociales circuló un video en el que se observaba al famoso delincuente amenazando a la familia de su exnovia con un arma de fuego.
0: Y fue el 22 de febrero que se reportó su desaparición en, y en Facebook un activista, Van Der Kahn, Informó que hace tres días el panda había sido asesinado, pero su cuerpo nunca apareció y la noticia de su fallecimiento no se confirmó por ninguna autoridad. ¿Te acuerdas que también buscamos información? Hacia, pues No, no hay, no se corrobora no se corrobora esta información. El 21 de mayo el colectivo de buscadoras madres guerreras compartió la foto de Cristian Barretos iniciando así una campaña para localizarlo y en enero se reportó su fallecimiento, pero hasta abril fue encontrado. Y ahora se ha confirmado, como le decíamos en un inicio, que eran los restos de él ahí en Llano Grande.
1: Y hay algunas detenciones. El 16 de agosto del 2019 fue detenido por robo en la colonia El Cortijo, pero salió meses después.
0: El 1 de febrero del 2014 fue también detenido por daños y lesiones
1: en El Cortijo. Y el 5 de octubre del 2015 fue detenido nuevamente por robo a transeute en la colonia La Carmona.
0: Era su zona, ahí, ahí vivía La Carmona y el Cortijo. Y el 20 de diciembre del 2015 fue detenido por daños a un carro, ahí mismo en la colonia La Carmona.
1: Mientras que el 16 de noviembre del 2017 fue puesto a disposición del Ministerio Público, no especificaba el delito, pero fue detenido en la colonia León 1.
0: Y el 30 de noviembre... Dice la publicación de Noticias Vespertinas del 2017, fue detenido por asaltar a una persona y posesión de psicotrópicos, también fue en La Carmona, cerca de su casa.
1: Y un día después, Jaime el 31 de diciembre de ese mismo año, 2017, fue detenido nuevamente por la posesión de cristal cuando se con, se encontraba en la colonia La Carmona. Y en la detención del 7 de enero del 2018 es el fue por el delito de robo de una motocicleta y posesión de marihuana en la colonia San Felipe de Jesús. Como dicen, todo un pájaro de cuentas y ahora se sí, se da a conocer la identidad de estos huesos que encontraron ya hace algún tiempo. Su
0: fallecimiento un día hicimos un ejercicio aquí, preguntamos que si en su colonia conocían gente que causaba también hacía asaltos, robos, gente que se droga. ¿Hubieras visto la cantidad de, de llamadas que recibimos? Y, y hay muchas, muchos pandas en diferentes colonias, con diferentes apodos, el trivilín, el gato, el, el pelonchas... Pero en casi en muchas colonias, en muchas zonas, no falta una persona así que sea adicto a las drogas... ...que se dedique a saltar a robar, en toda la ciudad.
1: ¿eh? Y que hemos recibido estos reportes, Jaime, o comentarios incluso... ...de esas personas que se dedican, por ejemplo, a robar de forma constante en esa colonia... ...que tienen asoladas a la zona, que cuando ocurre algo, aunque es un homicidio... ...la gente se alegra y dice, vamos a descansar porque ya no va a estar aquí. ¿Cuántas, su, su cuántas tesoría, llamadas
0: hemos recibido? Que
1: no deberíamos acostumbrarnos, obviamente, a que haya violencia, a que haya asesinatos eh, en la ciudad... En, en, ...en cualquier localidad del mundo, Jaime, pero que esto está ocurriendo y de forma constante... Y también lo hemos puesto sobre la mesa aquí en Bajo Fuego, el que hace injusticia por su propia mano.
0: Así es, mucho cuidado con eso, no se debe de hacer. Vámonos a una pausa y regresamos con más en Bajo Fuego.
4: Senado de la
3: República. Sexagésima quinta legislatura.
4: Vidrio y aluminio Durán. Somos expertos en la fabricación de ventanas y puertas de aluminio y vidrio, barandales,
8: pasamanos, canceles para baño, mosquiteros y mucho más. Haz de tu hogar o proyecto un lugar funcional y moderno. Vidrio y aluminio Durán. Sí, Durán. Contáctanos al WhatsApp 477-306-9174. Al mencionar este anuncio,
7: obtén un 10% de descuento. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
2: Este domingo en la hora nacional tenemos un electrocumbiazo.
7: Nos acompaña Raimi.
8: Además hablaremos sobre la situación de la diabetes en México. ¿Tienes dudas sobre la inteligencia artificial? Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre el chat GPT.
4: Somos tus amigos Fernanda Tapia y
8: Sergio Bonilla. Y esta es una producción de RTC
4: de la Secretaría de Gobernación.
7: Oye, ¿sabes cómo podemos darle más vida a León? Del 2 al 4 de junio compartamos las mejores prácticas en el segundo festival Amigos del Planeta 2023 en Explora. Ven con tu familia. Aprende, crea, juega y diviértete. Búscanos. Somos arroba ambiente-león y león sustentable. ¡Te esperamos! Somos
8: grandes, somos fuertes, somos león. Estás
3: en Bajo Bajo.
0: una tan rocha con nosotros tamitami ahora te puse tamitami de más <risa> no, reportes del, del auditorio fíjate bueno te voy a ganar con uno martín dice mayo cerró con 93 asesinatos si no estoy mal y junio empieza aparentemente igual pero el miércoles todo un operativo en el está por el estadio del partido de fútbol Intrascendente, así las cosas, es lamentable, dice Martín Díaz, es su, su opinión, muy respetable. ¿Tú tienes por ahí otros, ¿Tami, tami,
6: Sí, hola, buenas noches, Jaime, buenas noches, Lupita. este hola. Tenemos varios reportes, el primero de ellos es un reporte anónimo. Nos comentó una persona que hay escombro en la calle Michoacán y esquina República de Paraguay. Ojalá las autoridades hagan algo para removerlo. Escombro. Ajá. También en la misma calle República de Paraguay se encuentra un hoyo que realizaron las personas de Zapal. Y por falta de señalamientos, Jaime, en la obra cayó una persona. La verdad es muy importante que haya señalamientos en este, en este tipo de trabajo. A veces los
0: quitan, pero esperemos que no sea el caso.
6: Ajá y Fíjate que fue una noticia bastante mediática porque apenas llegué aquí estaban sonando los teléfonos acerca del panda y decían o que si verificáramos que si era verdad este, la, las noticias que sí si es verdad pasando. ya consultamos la con la
0: fiscalía directamente.
6: Ajá, tenemos otro, Jaime Lupita, buenas noches. Ya no sé qué comentarles de tantas cosas que quiero decirles, pero creo que ya los leoneses estamos hartos de tanta inseguridad, de estar al pendiente y rogar que nuestros hijos lleguen con bien a casa. Ahorita no pedimos ni queremos parques bonitos como los que quiere hacer la alcaldesa, lo exigimos esa paz y seguridad. Tampoco es el gobernador pida a los alcaldes más recaudación de impuestos, primero que dé la tranquilidad y la seguridad que teníamos. Ojalá la alcaldesa y el gobernador lo escucharan y que alguna organización o partido organizara marchas para la paz. Daniel Hernández nos manda este reporte. También un saludo para mi papá y mamá que ahí nos están escuchando, Javier y Chabelita. ¿En dónde? Ah, muy bien. Aquí en León uno?
0: Ah, un saludo para uh -huh. ellos y también a tu familia de allá de Nuevo, de Nuevo
6: Valle. De Moreno. Hay Saludos que ir a, a Nuevo todos.
0: Valle. Está bien padre. Es
6: más, ¿Y venden, venden un mañana. licor bien rico El mezcal.
0: al mezcal. Yo lo probé un día.
1: Y en cuestión de gastronomía, qué es lo más rico ahí?
6: Pues hay de todo ahí, pues enchiladas, ah, quesadillas... Qué rico.
1: Hay que ir un día. Se me antojó un cafecito de olla.
6: Un café también. Con Porque es que
1: allá está fresco. Con Obviamente, chilada. ahorita sí, fíjate está haciendo sí. calorcito, pero pero allá casi por lo regular en esa zona es fresco. Sí, está muy fresco. Entonces, imagínate, ahora que ya empieza a llover, todo verde. No dicen los veracruzanos que si sí hace calor
0: te tomas una taza de café caliente que con eso se te quita. Yo si no, no he hecho la prueba tú, Cami.
6: No, pero...
1: Pero el café es el café. <risa>
0: <risa> y luego Lupita, ahí te va esta nota, nos pregunta Chanis, le mandamos un saludo a Chanis y a su familia, que si ya dimos el reporte del clima... Es que con lo todo repetir, gusto se lo repetir. volvemos a,
1: a repetir a Chanis. Ahorita les decía que está haciendo bastante calor, ahorita estamos a 30 grados, la máxima para hoy fue de 35 y en otras zonas de 36 grados aquí en León y la mínima o si lo entre entre 15 y 16. Y hay pocas probabilidades de lluvia. Ahorita a las 7:34 minutos hay un 3%, o sea, que es casi nada, pero eh, para el día de mañana también las probabilidades de lluvia son muy muy bajas. Y la temperatura para mañana sábado, al igual que el domingo, son temperaturas entre 35 a 36 grados y la mínima entre 14 y 15 para que lo tomen en cuenta. Y también le recomendamos que baje en la aplicación EcoApp, ahí es para que usted esté monitoreando la calidad del aire eh, de acuerdo a las estaciones que están instaladas aquí en NEON, pero no solo en NEON, sino también lo puede checar en los 46 municipios. Y además, mire, déjeme le comento de esta aplicación que usted puede checar el, el, el calendario, los costos y las ubicaciones para que usted vaya y verifique su vehículo, también puede encontrar las áreas naturales protegidas en sí. Hay bastante información también en esta aplicación, aprovechando, Jaime, de que nos preguntaron por la temperatura, pues les comento de estas herramientas que también son útiles, que son las aplicaciones y las sí, puede tener en su celular.
0: Es muy importante, muchas gracias. También aquí la señora Lolita dice que le gusta mucho el programa, que nos escucha siempre, desde el Cuesillo le mandamos un saludo. Y dice que le manda una felicitación a la alcaldesa por lo que está haciendo. Qué bueno, ahí está. Gracias, Lolita. Y vámonos con otra información. También un caso muy lamentable en Purísima. Fíjate que en el municipio de Purísima les mandamos un saludo. Dice, fueron atacadas a balazos una mujer y sus dos hijas. La madre de familia de 34 años y su hija de 16 murieron de forma instantánea. publica el, el periódico El Sol de León. El crimen ocurrió minutos después de las 10 de la noche de ayer en una casa de la calle San Lucas entre la calle Azucena y San Mateo muy cerca de la vía del tren vecinos señalaron que hombres armados a bordo de motos llegaron a la casa y cuando abrieron la puerta ingresaron y dispararon en contra de estas mujeres ¡híjole! eso es lo más cobarde que he visto atacar a mujeres indefensas los sujetos huyeron en sus motos que llegaron, pero debido a la oscuridad, no pudieron observar las características de ellos, ni los vehículos. Vecinos llamaron al número 911, llegó la ayuda y socorristas conocidos de las víctimas. No esperaron la llegada de las autoridades y sacaron de la casa a Yukari, la, la, la más pequeñita que sobrevivió. De seis años de edad, Lupita imagínate su trauma para toda la vida. Recibió disparos en el brazo izquierdo. Y la llevaron a un hospital donde su estado fue reportado fuera de peligro y está con vigilancia. ¿Qué daño le puede hacer una niña de seis años a alguien? ¿Cómo te pones con una niña de seis años de edad? No tienen... No tienen escrúpulos.
1: Leí tu mente.
0: A la llegada de paramédicos, se confirmó que las otras dos mujeres, su mamá y su hermana, la señora de 34, y su hermana de 16, pues ya no tenían signos vitales. Fueron identificadas como Areli, de 34, y la, la de 16 años, Lluvia Citlali.
1: ¿Cuántas víctimas colaterales, Jaime?
0: Que hayan, no sé qué hayan hecho, pero hacer eso a unas mujeres indefensas. Que y... se pongan el tú por tú, ¿no? O sea, que nos den una pistola, otra pistola, un duelo.
1: Y ya son muchos los niños que fallecen o que son asesinados, Jaime. Ya
0: ves el de hoy, la, la niñita que iba con su papá a la escuela.
1: No, no. Y ayer le comentábamos sobre este ataque a, a un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ocurrido allá en Juventino Rosas. Ya hay un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública quien condena enérgicamente este cobarde ataque armado cometido contra un elemento de las fuerzas de seguridad durante el cumplimiento de su deber en el municipio ya señalado. Ante este, ante este criminal ataque perpetrado por sujetos armados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera que este hecho no quedará impune, por lo que en estos momentos apoya y coadyuva en todo lo necesario con las autoridades competentes para esclarecer el cobarde hecho, pero también para que se aplique todo el peso de la ley eh, a los presuntos responsables. El artero ataque se registró, el, eh, se registró ayer sobre el libramiento sur esquina con avenida Niños Héroes de la colonia Gasca, donde elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaban sus labores de patrullaje al momento que efectuaban la revisión de rutina de un vehículo en ese momento, eh, sujetos armados a bordo de una camioneta de tipo pickup agredieron sin motivo al personal, falleciendo en el lugar el oficial Juan Antonio. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene en estos momentos un intenso despliegue operativo tierra y aire con el helicóptero con patrullas para pues dar dar a conocer Jaime eh, pues avances esto fue estos operativos que se realizaron fueron ayer pero también son permanentes Jaime en las diversas zonas donde hay mayor número de conflictos eh, que son agresiones homicidios y demás pero se mantienen lo que reitera en este comunicado a grandes rasgos es que se mantienen en comunicación con la fiscalía para que se puedan aportar todos los elementos suficientes para detener a estos sujetos
0: vamos a una pausa y regresamos con más Seguimos aquí en este espacio informativo Y mire, tenemos, este se comunicó con nosotros Daniel Villaseñor, el expresidente De los transportistas de León Para eh, informar que Había una manifestación de ciclistas A la altura del, del bulevar del Perdón, del bulevar López Mateos A la altura del Parque Hidalgo Y bueno, ya, ya este taparon la vialidad Dice que ya son como Diez orugas que están detenidas Vamos a escuchar a Daniel
5: Villaseñor Buen día, Jaime Mira, te paso este par de fotos, estoy pasando por este lugar, es López Mateos, eh, casi esquina con el Parque Hidalgo, hay una manifestación de ciclistas, eh, ya se juntaron alrededor de 10 vehículos articulados, que van en sentido hacia San Jerónimo y hacia la estación de transferencia San Juan Bosco, ¿qué va a suceder en consecuencia? Bueno, pues vas a empezar a ver ahorita una serie de retrasos impresionantes, para nuestros usuarios en San Juan Bosco y en San Jerónimo, por si te empiezan a llegar algún, alguna vendavada ahí de quejas. Eh, lo comento pues porque para que estemos todos conscientes de cómo un tema así que pasa en la ciudad pues afecta a, al resto de nuestros usuarios. Esto es para los propios usuarios de San Juan Bosco y de San Jerónimo para que estén un poquito pacientes, derivados de nuestros eh, amigos ciclistas, pues que hicieron su manifestación. No estoy en contra de la manifestación, lo subrayo, simplemente estoy avisando que va a haber retrasos, ¿no?
1: Y aquí a través de las redes sociales de la Policía Vial de León, dice, manifestantes bloquean ambos sentidos del boulevard. Adolfo López Mateos, a la altura del Parque Hidalgo, usa vías alternas para ir al sur y norte del municipio también hay otro post que dice las, eh, los manifestantes se han desplazado hacia la calzada, todas las vialidades se encuentran, eh, se encuentran habilitadas, esto lo publicaron hace ocho minutos y hace ocho, dice los manifestantes bloquean ahora la vialidad de Juan Valle y Díaz Mirón, toma precauciones usa la calle Independencia para ir al norte para que lo tome en cuenta, mire, mantengas informado sobre el desarrollo de esta manifestación a través del Twitter de la policía vial, así si los encuentra como arroba vialidad-león
0: vamos a ver de qué se trata esta, esta manifestación, ya van para allá Jorge Camarillo y Lalo Tapia para que nos tengan la información directamente ahorita, pero muchas gracias. Y pues vámonos con, con más información Lupita.
1: La policía de León detuvo a un presunto distribuidor de droga en la colonia Valle de México. Le aseguraron 130 envoltorios de cristal. Fue a través de un recorrido de vigilancia cuando eh, los elementos de, de policía tuvieron a la vista a un hombre que al percatarse de la presencia de las unidades intentó huir. Los elementos descendieron de, de la patrulla y dieron alcance al hombre poco antes este, eh, poco, eh, poco antes de que este se, se pudiera resguardar en su domicilio fue cerca de la 1.30 de la, de la mañana y fue por las calles Valle del Bajío y Valle de Texcoco de la colonia ya señalada. Al revisar a la persona para descartar fuentes de peligro que no viniera armado o alguna situación que pusiera en riesgo tanto a los elementos como a la ciudadanía eh, se, eh, los elementos pudieron identificar que traía 130 envoltorios de cristal, también se aseguraron seis cartuchos útiles. Por este motivo fue detenido Josué Enrique de 26 años y cuenta con 24 detenciones por diferentes faltas administrativas o delitos, ya quedó detenido la droga los cart y los cartuchos, así como el detenido, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para el seguimiento correspondiente. Ojalá este... que llegue a alguna sentencia, Jaime, o al menos a una vinculación a proceso. Ojalá que se reúnan los elementos necesarios para que pueda proceder.
0: Y vámonos con otra información, otros temas. Fíjese que el Instituto de Salud Pública del Estado otorgó ya 3.600 bases laborales 800 espacios más que las anunciadas con anterioridad. Esto lo informó el secretario de salud Daniel Díaz Martínez. Señaló que tomando en cuenta las 1.938 bases, mil bases, las 1938 bases que el gobernador ya había entregado. Bueno, que les a checar bien la cifra. Dice el total en Guanajuato suman 5.538 regularizaciones. Vamos a escuchar al doctor Daniel Díaz.
8: Son tres mil seiscientas bases, las que se otorgaron ya con fecha, primero de junio, eh, a través de las áreas de recursos humanos de los hospitales, de las jurisdicciones sanitarias, estarán ellos firmando su formato de basificación. Eh, nos da muchísimo gusto porque si le sumamos las dos que ya había otorgado el gobernador Diego, si no superamos las cinco mil bases entregadas a trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato con recurso 100% estatal. Yo te digo con toda certeza que no hay ningún otro Estado de la República Mexicana que esté otorgando sus derechos laborales a cabalidad a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, psicólogos, nutriólogos, médicos, especialistas, personal administrativo que había estado esperando incluso por años, esto convierte al gobernador Diego Sinoe, o a la administración del gobernador Diego Sinue en la administración que más bases se han otorgado y todavía, porque la ley de disciplina... Financiera nos permite en este año dar más Porque eh, tiene un tope el presupuesto asignado al capítulo 1000 Es decir, a los recursos humanos En enero, febrero del próximo año Estaremos entregando otras 3.700 bases O sea, estaríamos llegando a más de 8.000 bases otorgadas En la administración del gobernador Diego Sinue Yo creo que esto convierte al gobernador Diego en el gobernador Que más bases ha otorgado eh, A mí, de verdad que me da muchísimo gusto ser el secretario de un turno que más bases también haya entregado a, a LAS y a los trabajadores que son mis compañeros que yo los conozco desde hace más 20, de 20 años porque yo empecé a trabajar con ellos y que es un derecho que realmente todas y todos tienen entonces yo creo que en algún momento estaremos ahí reuniéndonos con una representación de los trabajadores, con la representación sindical, pero decir muy claro, es con recurso estatal el otorgar estas 3.600 bases, habíamos anunciado 2.800, o sea, dimos 800 bases más, el gobernador nos las ha autorizado. Y felicidades a todas y a todos mis compañeros y compañeras porque es algo que se merecen, es un derecho de ellos, no debería ser solamente un privilegio. Y decirles a quienes todavía nos faltan que nos esperen poquito, pero compromiso cumplido del gobernador Diego Sino. Esto no se ve en ninguna otra parte del país en este momento. ¿Cuál es
0: el beneficio de que ahora ya se haga esa pacificación?
8: Que ya tenían eh, todos sus derechos no económicos, vacaciones, se pagaba aguinaldo, prestaciones, pero eh, la antigüedad y el derecho que ellos tienen, y la oportunidad, incluso pues, a pedir préstamos, un crédito para una casa, un fondo para el retiro, la certeza de que nadie les va a quitar su trabajo, entonces a mí me da muchísimo gusto, creo que se entregaron no solamente durante la pandemia, muchos de ellos vienen mucho tiempo atrás ya trabajando, haciendo lo mejor que pueden, son muy profesionales, de ahí viven sus familias. Eh, me da muchísimo gusto porque sé lo que eso representa, el tener certeza laboral, el que es el producto de su esfuerzo, que no es un premio, es un derecho otorgado y qué bueno que se pudo hacer. En una etapa en la que hay incertidumbre por la desaparición del Insabi, que no sabemos cuál va a ser el siguiente modelo en materia de salud como política pública que se va a llevar a cabo y bueno, esto lo podemos hacer gracias a que el estado de Guanajuato sigue administrando su sistema de salud que no entregamos eh, nuestro Instituto de Salud al Insabi que hoy ya no existe y que todo el mundo vive en la incertidumbre eh, excepto en Guanajuato entonces si hoy se dice que Guanajuato tiene el mejor sistema de salud es gracias a mis compañeras y a mis compañeros que todos los días, todos los turnos 24-7 dan lo mejor de sí en beneficio de nuestros pacientes, como los niños en las áreas que ustedes acaban de visitar.
0: Pues esta información, una buena noticia para los trabajadores del sector salud.
1: Y tras la reunión en el Consejo Estatal de Seguridad, donde se dio nuevamente, una vez más, esta solicitud a los alcaldes y alcaldesas de Guanajuato de recortar el horario en antros y centros nocturnos para, para abonar a la paz del Estado, por su parte, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos dijo que el ayuntamiento está que el ayuntamiento está dispuesto a trabajar en este tema por la ciudadanía. Aquí las palabras de Ale Gutiérrez.
7: Yo he sido muy clara desde el inicio que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea en favor de la ciudadanía. Lo que ayer fui muy clara también en el, eh, a la hora de que se sometió el punto es en señalar que no podemos hacerlo en la siguiente sesión de ayuntamiento porque nosotros tenemos metodología. Nosotros vamos a hacer una escucha ciudadana donde vamos a escuchar a todas las voces, donde aparte se está haciendo un diagnóstico con números, con un análisis completo, integral, para ver qué es lo que más conviene a la ciudad. Y también lo que hice es hacer otras propuestas. Creo que debe ser más integral. Una de las cosas que también puse en la mesa, como parte de mi intervención, es que se revisara la ley de bebidas alcohólicas. Porque una de las cosas que, que ahí se establece es, por ejemplo... Nosotros aquí en León, en el tema de bares y cantinas, el horario es a las 12 de la noche. Sin embargo, cuando se trata de venta con alimentos, eh, se amplía el horario. Y de repente la descripción es muy ambigua en la ley de bebidas, donde solamente señala que esté de alta en Hacienda, que se dedique a venta de alimentos dado de alta en Hacienda. Y eso se puede prestar a muchísimas formas de darle la vuelta. Entonces, lo que yo sugerí es que vamos a trabajar, todos queremos prevenir cualquier situación de violencia, pero que tenemos que verlo de manera integral, con diagnóstico, con análisis, y también lo que señalé es que cada municipio tiene comportamientos diferentes. Fui, eh, fui muy clara en la intervención el día de ayer. SATEC,
1: entonces,
7: Yo finalmente... lo propuse, y les mandé hasta el artículo a varios de los integrantes para que puedan analizarlo, ojalá y también lo puedan eh, eh, analizar, porque nos ayudaría muchísimo en los trabajos de fiscalización. Una de las cosas que también señalaba es que tenemos que seguir ampliando, ahora sí que la capacitación y las áreas de fiscalización, ejemplo es León, que crecimos ya en 33.3% 33 la plantilla de fiscalización. No hay manera de que pueda ser obligatoria, el 115 constitucional habla de que tenemos autonomía, y para eso los ayuntamientos tendrán que tomar la decisión. ¿Cuándo va a haber entonces una definición de si va o no va a estar? Cada municipio tendrá que hacerlo propio. En el caso de León estamos haciendo el diagnóstico Vamos a seguir haciendo mesas de trabajo No te puedo poner una fecha concreta Porque depende de lo que salga en todas estas mesas y del diagnóstico
0: Lo que dijo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez al respecto Comentabas tú, Lupita, que hablaste con alguien
1: Sí, con Alejandro Arena Barroso Que es el presidente de Canaco Servitur León Y decía que no están de acuerdo Como, como cámara, eh, como asociación no están de acuerdo en esta propuesta porque creen que no va a funcionar, porque existe también aquellos que le quieren seguir, se van a reunir en algún lugar y esto también los pone en riesgo su salud, su integridad, porque no sabes qué tipo de bebidas van a estar consumiendo y también se, se vuelve un problema social. Entonces señaló que él no estaba de acuerdo, que no coincidía con que pudiera abonar a la, a la paz social. Y ha habido varias reacciones sobre esto, Jaime?
0: Sí, lo que comentábamos, de alguna manera pues, pero por el otro lado, pues, ¿qué pasa con las fiestas particulares que también hay cada ocho días, hasta en las fiestas infantiles, este presentaciones, bautismos y demás, ¿hay vino? ¿Y cómo se las familiares
1: bien jarras? ¿Y que, y que no debería porque los niños son el reflejo de los padres. Si es fiesta infantil, no tendría por qué haber alcohol. ¿Y, y si hay?
0: Y mira, otra información que nos acaba de llegar de la Fiscalía, se complementó una orden de aprehensión con, por homicidio contra Cristian Enrique, presunto responsable del asesinato de dos adolescentes en un hecho automovilístico. Es Cristian el que chocó. La Fiscalía complementó esta orden de aprehensión en contra de Cristian. Dice, en, por el asesinato, asesinato así lo ponen, de dos adolescentes en el hecho automovilístico ocurrido el 22 de mayo, es la noticia que mucha gente estaba esperando, las líneas de emergencia reportaron el hecho a tránsito en la colonia Jardines del Valle, donde murieron estos dos jóvenes. Aldo y Yaciel, en un vehículo de la marca Hyundai, fueron impactados por un vehículo de la marca Ford. El conductor Cristian Enrique fue detenido por elementos de la Policía Preventiva y quedó a disposición del Ministerio Público. Entonces se inició una investigación y peritos de la Agencia de Investigación Criminal recabaron diversos indicios mecánicos, videográficos y testimoniales en la calle de Charranes en el Boulevard Ibarrilla. El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión Misma que hace un momento fue cumplimentada en contra de Cristian Enrique, quien será presentado ante un juez para que se resuelva su situación jurídica. Es información calientita que nos acaba de mandar la Fiscalía de Justicia del Estado. Detenido por homicidio doloso, se consideró y se calificó de esta manera. Eh, es lo que alegaban los papás, ¿verdad?, de los muchachos. Y acaba de ser detenido y puesto a disposición de un juez. Ahora el caso está en manos del juez. A ver qué dice.
1: Y también intervino la Secretaría de Seguridad de Educación de Guanajuato en una escuela primaria, la Justo Sierra en Apaseo el Grande, en la comunidad de San José Agua Azul, donde por lo menos tres alumnos de sexto grado amenaza, eh, tenían amenazas o amenazaban desde hace tiempo a sus compañeros con armas de fuego y según denuncian eh, los padres de familia eh, denunciaban Jaime pues que eh, amenazaban obviamente a los alumnos y les ponían la pistola en el cuerpo para tocarlas a las niñas. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, aseguró que el caso ya lo está investigando la Fiscalía General del Estado de Guanajuato porque hay de por medio posesión de arma de fuego. Aunque son menores de edad, pues se tienen que... Eh, meter todos los protocolos Jaime también, incluso eh, que marca la ley, vamos a escuchar lo que dice Jorge Enrique Hernández Mesa
4: el, Mira, el, el tema de paseo hubo varios hechos uno, la directora se retiró voluntariamente, ella tenía esa posibilidad y lo hizo eh, dos, a los eh, presuntos violentadores, es un proceso que también se está llevando no solo por nosotros sino por la fiscalía, porque al final Habrá que indagar de dónde vienen esas armas, quiénes son los dueños de esas armas y por qué eh, posiblemente ellos pudieron haber tenido esas armas. ¿O sea que la directora dejó el cargo en la escuela? La directora dejó el cargo en la escuela.
7: Lo dejó, pero, o sea, sí, sí, bien, tese, o sea, hubo una...
4: y No fue por proceso de nosotros, o sea, ella tenía derecho, digo, como cualquiera de de renunciar y lo hizo y bueno, nosotros... pero se le canalizó a otra institución no, es que ella renunció totalmente a su trabajo a esa secretaria. fue una, una decisión de ella y nosotros la respetamos
1: Hernández Mesa comentó que la Secretaría de Educación sí cuenta con un proceso especial para tratar este tipo de situaciones en este caso de los estudiantes denunciados ahora, ahora sí que están en tratamiento psicológico esto es lo que dice
4: en este caso, sí, amerita, decías que se hace con, con, con quien presuntamente es, es violentado, si sí hay un proceso especial con los niños que portaban estas armas, eh, no están en, junto con el resto de sus compañeros en el aula, está, es en, en un proceso a distancia y a la par hay un proceso de valoración psicológica y acompañamiento que lleva la Secretaría de Salud.
1: Este es el único caso en el que se tiene ya la denuncia de niños que llevaban armas de fuego al colegio en todo el estado, algo que es delicado, que bien señala la autoridad, ya se está atendiendo, pero también se requiere, Jaime, que se implementen todos los protocolos porque son menores de edad y que haya también la cooperación de los padres de familia, que seguramente también tendrán que ser eh, investigados el cómo tuvieron acceso a las armas estos estos niños. Y o lo que
0: estaban haciendo con ellas.
1: Y lo que hay, Jaime, el, el presunto, tal vez algún otro delito, yo no me quiero adelantar obviamente, pero lo que dice aquí que es delicado, según denuncian, según la denuncia de los padres de familia, a las alumnas les ponían las pistolas en el cuerpo para tocarlas.
0: Hazme favor, que mente, ¿no?
1: Pero, nos vamos a. a que ya, sigan oyendo. ¿Cómo se llama ese señor? ¿A quién? ¿A peso pluma?
0: Peso pluma y el, a, a todos esos, y vas a ver cómo les va con sus hijos. Qué lamentable. Qué, imagínate, pudieron. Si estaba cargada la pistola, pudieron este, ocurrir una desgracia. Y aquí también nos reportan una señor dice Sebastián Negrete. Sebastián está muy enojado, dice, no, Jaime, le echan muchas porras a los médicos y enfermeras, ojalá y nunca tengas que atenderte en el IMSS, si no sabías de su negligencia y falta de humanidad.
1: ¿Lo puede denunciar ante la SECAMET?